0: Stavo dicendo che ehm, nella nostra società, eh, certo, un seminario si fa per per fare un cammino di conoscenza, (coughs) per approfondire il Vangelo. ehm, Ci sono persone che dicono, insomma, per me è anche un sacrificio di giornate, anche di soldi, eccetera. Però... eh, quelli che hanno ieri un po' sofferto che abbiamo fatto pochi versetti e che io sono stato interrotto diverse volte. Il pensiero che stavo dicendo è questo. Nella nostra società, nell'umanità di oggi, c'è una, un divario, c'è una mancanza di equilibrio tra l'esercizio intellettuale, già la tecnica e la scienza richiedono... eh, cammini enormi proprio di testa. Invece eh, quello che manca è l'esercizio morale, cioè il modo in cui noi eh, ci trattiamo a vicenda. Non ci sono, eh, non ci resta più tempo, non ci restano forze perché tutto tutto il tempo, tutte le forze che abbiamo sono sono occupate dalla testa che deve sapere nel suo campo eh, una formazione professionale eccetera 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 bisogna tenersi aggiornati, eh, riempiamo la testa, le le notizie, i giornali eccetera 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 e non ci resta tempo, il convegno di Bologna evidenzierà questo... Questa grossa domanda diciamo, del sociale, soprattutto con i cosiddetti ext- extracomunitari, eccetera, il senso di un seminario, voglio dire, non, è soltanto, non sono soltanto le, i pensieri teorici che si, che si esprimono, ma è anche la domanda, per me perlomeno importante, è eh, siamo capaci, abbiamo il coraggio morale di, eh, rinunce, di fare un sacrificio minimo? dal lato intellettuale, magari di di correre un po' di meno con un versetto dopo l'altro e di perdere tempo nell'attenzione reciproca. Per questo esercizio morale dell'attenzione del cuore lo lo, lo mettiamo fuori perché non troviamo più il tempo e non esercitandolo non abbiamo più la capacità del, del, del tratto umano nel rapporto gli uni con gli altri. Con questo non voglio dire che noi ci incontriamo, che io vengo dalla Germania eh, soltanto per fare un esercizio del volemmoce bene, come dicono i romani. Sarebbe allora unilaterale da questo lato qui. Però dico, nell'insieme, l'essere umano ha queste due grandi componenti, quella intellettuale, che è importantissima, ma anche quella morale, che è importantissima. E nella nostra società, nell'insieme, c'è un'ipertrofia, della testa e un un atrofizzarsi del cuore sempre di più. Quindi eh, per me è di una certa importanza eh, arrivare al punto che ci siano delle persone tra di noi che dicono, io adesso per quanto riguarda me individualmente, sarei contento se Pietro spiegasse altri versetti eccetera eccetera eccetera, però decido di rinunciare a questo desiderio mio, perché qui si tratta di fare adesso un esercizio di fare attenzione all'altro che ci fa perdere tempo. Finché io non imparo a perdere tempo con l'altro, volentieri con amore, eh, l'amore cristiano resta una bella teoria. E in questo perdere tempo è la morte senza la quale non c'è risurrezione quando vengo interrotto soffro anch'io, eh? non è che in quel momento devo decidere a causa della precedenza, alla mia testa, allora dico sta zitto o a un essere umano. E' mica una scelta facile, un essere umano è un essere umano. Però è un morire in quel momento lì, perché io dico ma sto spendendo soldi, sono venuto da lontano, eccetera, no, lo capisco bene. Però vi faccio presente che nell'insieme, no, proprio perché io stesso eh, sono in questo rovellio di, di prendervi tutti sul serio, vedo mh, grosso modo naturalmente questi due gruppi e cerco di... Eh, allora, il primo giorno è chiaro che bisogna dare la precedenza a quelli che sono un pochino nuovi, sennò scapperebbero via. Dopo, il primo giorno abbiamo creato abbastanza scontento perché siamo andati avanti troppo poco, io sono stato interrotto troppo e allora c'è anche nei nuovi, magari un pochino più di desiderio, che io vada avanti. Nonostante la mezz'ora di, di avvio che abbiamo adesso dietro di noi. Benissimo. Considerate naturalmente tutte le, eh, le, 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 le vie un po' traverse, le... le, le le tergiversazioni di ieri nell'insieme come, eh, diciamo, riflessioni di fondazione di, 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 che adesso ci permetteranno di correre un pochino più veloci col testo proprio in base anche alle riflessioni che si sono fatte ieri, magari venendo incontro a una domanda che poteva sembrare non c'entrasse più di tanto. Quindi quello che abbiamo fatto ieri ci permetterà adesso di, come dire, di affrontare il testo in un modo un pochino più rigoroso Eh, facendo tesoro proprio delle riflessioni fatte ieri stiamo parlando del Cristo stiamo parlando di Pilato stiamo parlando dei sommi sacerdoti stiamo parlando della folla eccetera Eh, c'è una lettura del Vangelo che chiede chi è questo Cristo chi è questo Pilato era un uomo era il procuratore romano di allora chi sono questi sommi sacerdoti? Erano i capi religiosi dei giudei di allora. Chi è Giuda? Eh, quel tizio là che per 30 denari ha venduto, ha tradito il Cristo. Naturalmente c'è una lettura del Vangelo storica che si riferisce a questi personaggi in quanto eh, personaggi storici. Però a noi interessa di più, per la vita, se il Vangelo diventa vita, ed è questo che vogliamo, un'altra Eh, un altro livello di lettura Eh, se volete c'è un livello di lettura esoterico più esterno, più diciamo eh, accettabile a tutti che è quello storico, Giuda e quel tizio là Pilato e quel tizio là invece c'è un livello di lettura esoterico e il livello di lettura esoterico se lo posso chiamare così non chiede più chi è Pilato chiede chi è Pilato in me Chi è il Cristo? In me. Chi è Giuda? In me. In altre parole, il livello di lettura esoterico considera tutti questi personaggi come archetipi, come come istanze che fanno parte di ogni essere umano. A questo punto, ognuno ha il Pilato in sé, perché il Pilato rappresenta, diciamo, mm, eh, la necessità di fare i conti e cose con l'esistenza, che ognuno di noi deve, deve difendere un po' la sua posizione, perché non sempre è, è la cosa giusta andare volentieri all'altro mondo, se uno è mamma o papà di, di bambini piccoli dice, oh, eh, per, per amore dei bambini devo difendere un po' la mia situazione. Diciamo, Pilato è l'essere umano in quanto chiamato a difendere la sua situazione, per amore degli altri in un certo senso, se vogliamo, no? A questo punto, se interpretiamo tutti i personaggi come forze, istanze, come dimensioni dell'umano, si pone la domanda, chi è il Cristo? Quale dimensione è il Cristo? Il Cristo non è una dimensione, il Cristo è il tutto dell'uomo. In altre parole, il concetto di Cristo è... La forza cristica in noi è quella forza che crea l'armonia e l'equilibrio di tutte le forze umane. In altre parole il concetto di Cristo è la totalità. Tutti gli altri personaggi sono unilaterali. Questa è la differenza. Quindi ogni personaggio che non sia il Cristo, rappresenta una forza. Se questa forza, la forza Pilato, la forza Giuda in me, la forza Pilato in me, se la assolutizzo divento unilaterale. Quindi i grandi peccati dell'umano non sono peccati di commissione. Perché essere unilaterali non va bene? Perché è disumano? Non è disumano per per il lato che c'è, è disumano per il lato che manca. Quindi il concetto di Cristo è la totalità la pienezza. Cristo è la pienezza dell'umano. E ogni altro personaggio è una parzialità. Supponiamo Pilato, no? Una, eh, Pilato è l'essere umano che deve avere la tentazione, deve avere la tendenza a, come dire, a rendere l'attaccamento alla terra, a rendere il mondo della materia unilateralmente importante a dimenticare il mondo dello spirito. Per cui chiede al Cristo da dove vieni tu, il Cristo dovrebbe dirgli vengo dal mondo spirituale, ma Pilato è l'essere umano in quanto diventa unilaterale nel rendere importante diciamo, il mondo materiale che non capisce più l'altro lato che è il mondo spirituale. Fatta questa, questa premessa. Ehm, ehm, Tanti, adesso in, di botto, in un certo senso, tante parole cominceranno a parlare eh, eh, da sole, in un certo senso, no? Prendiamo eh, il 13, eh, loro hanno detto, adesso eh, comincia la settima scena, lo riporta fuori, la sesta scena è di nuovo dentro, esoterica, il Cristo, il Pilato che parla col Cristo, no? Eh, ehm, Il Cristo dice c'è il tradimento, il tradimento nel presente è eh, il peccato maggiore. E qual è il tradimento del Cristo al presente? È ogni scelta unilaterale. Se il Cristo è la pienezza, La cosa si complica però. Io non posso far tutto contemporaneamente. Allora in che cosa consiste il tradimento? Nel scegliere qualcosa senza soffrire per ciò che si lascia. E quindi scelgo qualcosa assolutizzandolo. Questo è il tradimento della pienezza. Se io invece di volta in volta scelgo qualcosa, prefer- do pre- precedenza a questo, fattore, a questo fattore, con la consapevolezza che è soltanto un fattore, resto in cammino, non mi fermo lì, so che adesso devo fare questo passo ma è un passo che poi mi deve far fare l'altro e poi mi deve far fare l'altro. Quindi in un certo senso il tradire il Cristo è assolutizzare qualcosa di particolare e fermarci dentro, invece restare col Cristo significa che La pienezza la si può amare e la si può far propria soltanto restando sempre in movimento. E in fondo quando noi siamo intolleranti gli uni con gli altri, quando diventiamo impazienti gli uni con gli altri, è perché vorremmo aggrapparci a un frammento di umano e l'altro ci richiama a un altro frammento, quindi vorrebbe farci uscire per entrare in quest'altro frammento e noi ci, ci ribelliamo. 13. Pilato, sentendo loro che dicono, eh, hanno detto, chiunque si fa re, contra- si mette in contrapposizione con Cesare, con l'imperatore di Roma, 13. Pilato, avendo sentito queste cose, eh, lo portò fuori, quindi eh, diciamo, eh, eh, Pilato si trova adesso a dover scegliere. O la mia sedia, se difendo la mia sedia devo mettere a morte questo individuo, perché mi stanno dicendo se tu non lo metti a morte ti metti in contraddizione con Cesare e l'imperatore toglierà la sedia a te, quindi o salvo lui o salvo me e siccome voglio salvare me stesso metto a morte lui. E questo fatto di mettere a morte il Cristo viene espresso bellissimamente, in questo gesto lo porta fuori. Il Cristo, l'impulso del Cristo diventa esoterico, viene sbattuto fuori. E resta dentro l'impulso a, a, a difendere la propria seggiola. Quindi finché il Cristo resta dentro è un rovellio interiore che non ci permette mai di sederci. E adesso vedremo che il Pilato si siede sul litostroton, sul suo tribunale, il tribunale eh, eh, si poggia su uno strato lito, stroton di pietra. I romani, eh, noi lo, 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 lo sapete, soprattutto i romani, qui siamo proprio qui: no? hanno, hanno fatto molte strade, alcune ci sono ancora oggi, fatte con un lastricato di pietre: come l'appia per esempio, no? Ma non soltanto l'appia ora. L'Itostroton, dunque il 13, Pilato sentendo eh, questi discorsi, eh, se tu non lo uccidi ti metti contro il Cesare, eh, portò eh, Gesù fuori, lo condusse fuori, quindi l'impulso del Cristo viene estromesso dall'essere umano e si sedette, Bellissime le immagini, e Catisen epibemato sul tribunale, sul suo eh, perché lui, il giudizio di, di morte doveva venire emesso seduto sul tribunale del giudice e questo, questo epibemato sul tribunale questa specie di seggiola del giudice romano e istopon eh, dentro un luogo chiamato litostroton uno strato di pietra di pietre litostroton litos è la pietra e stroton è la, lo strato proprio stroton dunque Pilato si siede sul tribunale ehm, in un luogo chiamato litostraton chiamato strato di pietra Litostraton. Ci, 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 ci manca la R stroton posto ci mancava qualcosa La terra, quindi eh, non soltanto la terra, il contadino è abituato a vivere la terra fatta di terra, di zolla. Quando la terra diventa pietra, eh, la pietra è eh, lo stato duro della terra. La terra in quanto zolla è fatta per eh, venire lavorata in modo che dia da sostentamento all'uomo. La terra che diventa dura di pietra è fatta per camminarci sopra, perciò le vie romane eh, erano lastricati, lastrici, di pietre per camminarci sopra. Quindi la terra ha eh, queste due, questi due diciamo, caratteristiche fondamentali di servire in quanto pietra dura da fondamento per il cammino dell'uomo, L'evoluzione dell'uomo, e in quanto zolla per far crescere le piante e per nutrire l'uomo. L'impulso romano del potere terreno romano, Pilato, come rappresentante del, del potere romano perché l'impulso romano, pensiamo agli eserciti dell'impero romano, che su questi lastricati di pietra sono andati a conquistare tutto il mondo. Però non stiamo parlando del del potere terreno in quanto facente parte dei romani, stiamo parlando del potere terreno in quanto impulso dentro ogni uomo. Allora, la terra resta umana nella misura in cui eh, fa da sostrato per un cammino e eh, in quanto zolla nutre l'uomo per ridargli sempre il il fondamento per continuare a vivere continuare a crescere sulla terra. Qui in Pilato abbiamo la perversione come controforza, come come tentazione perenne dentro ogni essere umano di stravolgere l'essere della terra le pietre, il litostroton, che dovrebbe servire a camminare, lo pervertisce sedendosi. Prima immagine bellissima proprio, della tentazione di usare la terra non più per camminare, per evolversi, ma per fermarsi, con una sedia da difendere, una fetta di potere da difendere. E la seconda immagine è che La terra dovrebbe essere fatta per far vivere l'uomo come Zolla e Pilato si siede su questo trono sulla terra per condannare a morte il figlio dell'uomo.